0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando em mais uma semana do Rolou. O Melão é o nosso podcast de futebol nacional dentro dos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e pela... 42 vez, é o Melão 42, estamos juntos para falar de futebol, o tema de hoje não é um tema novo, mas é um tema que se atualiza a cada semana e nos oferece diferentes pontos de vista dentro do mesmo debate, por isso é sempre importante a gente olhar para a fotografia do futebol brasileiro, porque as coisas, essa fotografia, ela muda constantemente. E, mais uma vez, como sempre, estou muito bem acompanhado desses craques, meus parceiros de melão, Eugênio Leal e Mário Marra. Fala, Eugênio!
1: Tudo bem? Vamos juntos, Pac para mais um melão nesse louco, louco mundo que vivemos.
0: Louco mundo que vivemos. Mário Marra, que é fã do Star Plus, é fã de todas as plataformas do grupo Disney, está com a gente mais uma vez. Fala, Mário Marra.
2: Oi Gustavo Zupac, Eugênio Leal prazer estar com vocês é... acabou de sair um novo F5 aí viu cinco minutos atrás eu observei aqui mais um. Está Tem... subindo o tempo inteiro, pac sempre atualizando.
0: É, essa semana a gente vai, quando a gente for atualizar né, o F5 tradicional do Mario Marra, aliás, marcas de teclados de computadores que quiserem patrocinar o Mario Marra, arroba Mario procure o Mario Marra, você pode ganhar um belo dinheiro, Mario Marra, e fazer uma boa propaganda de teclados de computador com aquela tecla F5 bonita. Nesta semana, a gente vai, quando formos abordar o F5, a gente vai ter um técnico que depois de um grande resultado foi embora, mas porque ele pediu as contas. E algo improvável, né? a gente sempre fala, ah, os técnicos brasileiros são demitidos para que venham os estrangeiros. Teve técnico estrangeiro demitido também, e o Mário Marra falará sobre isso, mas antes, para que tudo isso possa acontecer, é tradição, e tradição é tradição, alguém tem que autorizar o melão para rolar, e nós vamos chamar ele que... Está cozinhando brilhantemente, hein? Nivaldo Prieto, com a sua belíssima voz, vai dar o pontapé no nosso Rolô Melão. Da
2: autorização, Rolô Melão!
0: Boa, Prieto! Muito obrigado, hein? É isso. O papo de hoje é sobre treinadores, senhores. A gente já falou muito sobre treinadores, mas sempre temos... Novas perspectivas, por exemplo, Eugênio Leal, é, estamos falando já há algum tempo dos técnicos estrangeiros, muitos técnicos estrangeiros, a escola portuguesa, temos os técnicos argentinos, e nessa última semana, mais dois técnicos estrangeiros chegaram, um português e um argentino, o Fabian Bustos deixou o Barcelona para assumir o Santos, e o Vitor Pereira, que estava desempregado desde que saiu do Fenerbahçe, assume o Corinthians, especificamente sobre o Fabián Bustos, Eugênio, você que acompanhou de perto os últimos anos do Barcelona. O que é que dá para esperar do técnico argentino que chega no Santos em um momento tão complicado do Santos né, como instituição?
1: Eu acho que, antes de esperar do, do Bustos, eu acho que ele chega com uma diferença em relação, por exemplo, ao Vitor Pereira, de quem nós vamos falar na sequência. Porque é, ele não chega com o lastro do europeu, né? não chega com o lastro do, do treinador português, que tem feito sucesso no Brasil ultimamente. E, embora seja argentino, nem chega com o lastro dos argentinos, porque ele, na própria Argentina, não é conhecido. O, o trabalho de referência dele é no Equador. E, e isso já é um problema de início para ele, porque ele chega com muito menos crédito que os outros, ele chega com muito mais desconfiança. É, na carreira dele é um passo gigantesco sair do Equador para o Brasil é uma evolução, ele está andando para frente, muito para frente na carreira dele tanto que ninguém no, no, no Equador ele era um técnico que estava empregado, disputando Libertadores da América saiu no meio de uma fase preliminar da, da Libertadores, entre dois jogos dessa fase preliminar e ainda assim, ninguém lá ficou chateado porque todo mundo entendeu que ele estava dando um passo na carreira, estava evoluindo na carreira. Não é exatamente a situação, por exemplo, de um Vitor Pereira, que é um cara que já foi técnico do Porto, que já rodou por vários países da Europa. Então, assim, vamos colocar, é, é, é mais interessante para ele vir para cá do que para o Vitor Pereira. Pro, a gente está importando europeu com, com o selo de... É, Teoricamente, qualidade do europeu, mas a gente traz o cara que estava no Equador olhando assim: é, tem um cara que estava aqui no Equador, né? Ponto. Com relação ao trabalho dele, um trabalho que se adapta aos clubes por onde ele passa, ele, ele foi um jogador sem nenhuma projeção. O irmão dele, ele tem um irmão que é técnico do Aliança Lima, o Carlos Bustos. O irmão dele jogou no River Plate, sabe? É, é diferente, depois foi jogar no futebol mexicano. Ele sempre foi um jogador de segunda, terceira divisão da própria Argentina. E aí ele não teve projeção, foi trabalhar no, no Equador, vários clubes pequenos do Equador, a carreira dele é toda por lá, clubes, alguns de segunda divisão e tal, até que ele consegue chegar à elite com o Delfim, de Manta. E ele consegue, com o Delfim, chegar a Libertadores e ser campeão equatoriano. Aí ele aparece, mas já com uma carreira extensa né, de clubes pequenos. No Delfim, o trabalho dele era um trabalho defensivo, era uma equipe reativa. Mas ele ganha o campeonato, e aí ele vai para o Barcelona. O Barcelona lá tem exigência de futebol ofensivo. Tem qualidade dentro do futebol local, jogadores de nível técnico muito bom. E que se exige futebol ofensivo. ele consegue equilibrar essas duas vertentes. É um time que joga para frente, mas que tem sempre uma força defensiva. Tem uma base defensiva bem montada. Mas é difícil a gente estabelecer o padrão do que vai ser aqui no Brasil. É claro que ele ficou muito marcado, porque ano passado ele ganhou do Santos duas vezes com esse time. Ganhou na Vila Belmiro e ganhou lá. Então... É... Para a torcida do Santos ficou muito marcado. Mas acho que é um salto muito grande na carreira dele. O nível, do nível médio do campeonato equatoriano é bem diferente do nível que a gente tem aqui. Ah, mas ele levou o time até a semifinal de Libertadores. Parabéns, foi brilhante. Foi algo muito acima do esperado. Poderia não ter chegado, mas ele fez por onde? A questão é que ele vai encontrar aqui uma situação bem diferente. né? Um, um time que não tem essa... É, esse respaldo que ele teve, porque ele chega como campeão no Barcelona de Guayaquil, é, campeão nacional, ou seja, era o um nome do momento, no, no cenário daquele país, então ele chega com muita pompa para assumir o clube e dar certo, É campeão nacional também no Barcelona. E aqui ele chega com aquele olhar meio enviesado. Vamos ver é, se ele consegue estabelecer isso dentro do time dele, mas é, eu acho muito mais difícil dar certo do que, por exemplo, o Vitor Pereira.
0: Uma aula aí sobre futebol equatoriano, sobre a trajetória do Fabian Bustos, o técnico do Santos, e o Eugênio falava que, ah, no Delfim era um time reativo, no Barcelona ele tinha exigência de ser ofensivo. É, e a gente viu, por exemplo, o Barcelona contra o Flamengo nos dois jogos, tomou a iniciativa e poderia ter construído o placar contra o Flamengo nos dois jogos, perdeu os dois porque o Diego Alves fez grandes defesas e porque nesse jogo de trocação o Flamengo acaba sempre ficando mais próximo, mas o time dele, contra o Flamengo, do Renato, em dois jogos, teve chance de sair na frente de construir vantagem, é um técnico que vai tentar encaixar isso dentro do que o Santos espera, acho que é um trabalho difícil de ser feito. É, em, em termos institucionais, né, em termos de carreira, concordo com a visão trazida pelos equatorianos de que é um passo adiante, né? O Santos é um time maior do que o Barcelona, indiscutivelmente maior. O futebol brasileiro é um centro indiscutivelmente maior em todos os sentidos do que o equatoriano. Agora, em termos competitivos, ele está mais perto do das melhores coisas no Barcelona do que no Santos, na minha visão, porque infelizmente o Santos não vai brigar por muita coisa, né? Então, o Barcelona é um time que é o único time desde 2017 a bater semifinal de libertadores sem ser brasileiro e argentino foi com o Grêmio e foi agora de novo. É, e é um clube que vai estar tá, tá brigando para jogar fase de grupos mais uma vez e no seu contexto doméstico vai brigar pelo título invariavelmente. Então é uma escolha compreensível, mas ele dá um passo atrás em termos de competição, em termos de ambição dentro do que ele vai disputar. Mas é, é mais um técnico interessante para a gente observar dentro do futebol brasileiro. Mário Marra, outro técnico que chegou nesta semana, o Vitor Pereira, a gente grava esse papo na quinta-feira, dia 3 de março. Vitor Pereira, o popular Bar V.P. estrega no sábado, no dia 5, contra o São Paulo. É, ele, é, eu estava até falando sobre isso no Sport Center no dia que ele foi contratado. Dos quatro técnicos portugueses, contando com ele, que passaram por aqui com destaque, é, Jesus, Abel, Paulo Souza e ele, ele tem um perfil diferente. Porque, assim, o Jesus vem para o Flamengo no momento em que ele estava em baixa no mercado. Ele sai do al Hilal, ele queria uma recolocação e viu no Brasil uma boa porta para se recolocar se recolocou. O Abel vem para cá para se projetar. O Abel é um técnico novo, desconhecido, num time intermediário da Grécia. Então ele vê, vê o Brasil como uma possibilidade de investimento na carreira, né? Um passo, uma construção diferente do Jesus que é se reposicionar. O Paulo, o Paulo Souza, ele estava às vésperas de uma Copa do Mundo, né? ia jogar, nem, nem sabia, eu acho que não ia né, mais, né, não ia mais, porque era contra a Rússia, mas ele estava perto de jogar uma repescagem de Copa contra a Rússia e ele faz questão de deixar isso para trás, ele paga a multa, ele é chamado de desertor pelo, pelo presidente da federação polonesa, então ele faz um grande movimento para vir para o Brasil, porque ele também entende que é um passo para a carreira dele. O Vitor Pereira, eu vejo um outro perfil, Mário Marra, porque, assim, ele é um técnico mais novo do que o o Jesus, por exemplo, é claramente um técnico com mercado, né? ele foi entrevistado pelo Everton, antes do Franklin para assumir, a torcida não quis também, mas ele estava no radar, ele está no radar de clubes europeus, e ele deixou bem claro, na entrevista na saída de Portugal, que o Duílio Monteiro Alves teve que convencê-lo muito, ele falou assim, o Duílio insistiu, mas insistiu, mas insistiu tanto que eu resolvi, eu sou um cara intuitivo, e eu resolvi pagar para ver. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira, não vê o mercado brasileiro como o mercado do tamanho dele atualmente, diferentemente do Jesus, do Abel e do Paulo Souza. Mas diante de tanta insistência, e insistência também tem a ver com dinheiro, ele pagou para pagou ver, ver o que é que tem nesse tal de Brasil. É, isso traz algum tipo de contexto diferente na sua expectativa sobre o trabalho do VP, o Vitor Pereira da Fiel, Mário
2: Marra? Traz um contexto na medida que, assim na minha visão, ele, ele é um... Diferente do Abel, o Abel era uma aposta, um jovem, você já montou os perfis todos aí. Ele tem experiência e ele sabe que ele pode muito mais. Agora, não acho que tenha sido apenas uma existência e não só uma insistência financeira. Oh, vamos subir um zero aqui. Eu acho que ele entende o desafio, Zupaque. Ele conhece o tamanho do Corinthians, o Corinthians é um clube internacional, quer dizer, internacional é outro. O Corinthians é um clube mundial, é, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Porque você vai se lembrar daquela entrevista do João Félix, né? Quando ele trouxe um panorama de tudo que estava acontecendo no futebol brasileiro. Porque os portugueses têm acompanhado muito, desde o Jorge Jesus, passando pelos outros, né? E até outros que já foram embora. É, o Antônio Oliveira, por exemplo, que, que, que já foi, e, e muitos outros. Ele sabe o que é Palmeiras, Flamengo e Atlético. Ele sabe o que é o Corinthians, é, ele não precisa de nada além de 10 segundos para consultar o elenco do Corinthians e ver quem é quem ali. Por mais que ele se enxergue é, pronto para a Premier League, eu acho que ele entende também que é o desafio que não dá para ficar... que não é assim, vou passar de passagem ali, férias no Brasil. É um desafio que pode jogar, do mesmo jeito que pode jogar o Abel, do mesmo jeito que pode jogar o Jorge Jesus pode jogar o Vitor Pereira na Seleção Brasileira no final do ano. Se ele arrebentar num clube como o Corinthians, se ele for a fila, que hoje tem três, que, tão, né, que são apontados como candidatos a tudo aqui no Brasil, depois de um ano, ele pode, e o Tite lá, campeão, ou não, não foi campeão, tudo. ele pode muito bem entrar nessa fila de ser um técnico de uma Seleção Brasileira. Porque currículo ele tem para isso, porque experiência internacional ele tem para isso. Eu acho que a gente vai eu, eu acho que ele chega muito pronto e não acho é aí que você começa a fazer análise de outros trabalhos que foi tudo que a gente fez também do Jorge Jesus do Abel do Paulo Souza eu não, eu não acho que ele vai ser preso a uma imagens porque ele é mais vivido entendeu sim mas não tão vivido quanto o Jorge Jesus obviamente mas eu acho que por ter enfrentado situações tão adversas na carreira como a última por exemplo, que ele passou com um turbilhão político, administrativo, compli complicadíssimo em cima dele no Fenerbahçe, eu acho que ele não vai ficar, não, mas eu só jogo dessa forma, eu só não sei o quê. Acho que ele vai tentar se adaptar às situações. E cá entre nós, não precisa ser nenhum gênio para ver que o elenco do Corinthians é, é um elenco altamente qualificado e que vai ser necessário fazer um rodízio, rotação, porque esse elenco pode ser campeão brasileiro. O elenco do Corinthians pode ser campeão brasileiro. Eu acho que vai ter dificuldade quando tiver que trocar muitos jogadores, mas ele vai ter que ser inteligente para não trocar contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o Flamengo, mas trocar ali no meio de semana naquele jogo que vai ter contra um time que estiver desesperado. Inclusive a situação do Havaí já é complicada, hein, gente? Com um time que estiver desesperado ali no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente vai experimentar um Vitor Pereira é, mais maleável.
0: É, e ele mesmo falou isso quando ele foi estava embarcando, né? ele falou, olha, é, o time pode jogar de várias maneiras, pelo que eu observei, o Corinthians tem mais a ver, esse time do Corinthians tem mais a ver com o jogo através do domínio pela posse, até porque pela idade dos jogadores, pelo perfil de boa parte deles, o Corinthians tem dificuldade para fazer um jogo de intensidade, não acho que seja coincidência, por exemplo, que o time do Silvinho, no último Campeonato Brasileiro, era um time muito forte em casa, mas o time reforçado, né, o time o time bom do Corinthians, mas que fora de casa não ganhava de ninguém, porque na teoria os jogos fora de casa exigem o trabalho de transição um pouco mais forte e o Corinthians tem dificuldade pela característica dos
2: jogadores. Aí, né, Zupac, assim, só cá entre nós não é preciso ser gênio, né? Pra pensar, esse time é time de controle. Não tem como se colocar o William, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, esses caras vão ficar pressionando o tempo inteiro, vamos morder, vamos morder. Não, esses caras precisam dar bola, a questão para mim que, que, que dobra a esquina é eu vou precisar alternar porque eu não vou ter esses caras durante muito tempo. E eu não vejo isso, sinceramente, às vezes eu e Eugênio, de manhã lá você deve ser criticado também à noite às vezes a gente é criticado porque fala da média de idade. A gente não tá falando da média de idade, de jogador que já aposentou não, gente. A gente tá falando de jogador muito bom não vejo o menor problema de ter esses caras no time reunidos a questão é esses caras vão precisar ser trocados com mais frequência. O problema não está neles e na medida de idade deles. O problema está em quem vai entrar no lugar deles de vez em quando. E talvez naquele torcedor que olha
0: para esses jogadores e ignora o fato da idade. Se é, os seus próprios jogadores não ignoram na preparação que eles têm para a temporada como um todo, nós não podemos ignorar na análise, a comissão técnica não pode ignorar na montagem e o torcedor, poderia ter o capricho, o interesse de também contextualizar e saber o que esperar, seja para cobrar da gente, seja para cobrar do próprio jogador, né? porque o Renato Augusto, de 33 para 34 anos, não pode ser cobrado da mesma forma que o Renato Augusto era cobrado com 28 para 29, e assim vai. E dentro desse contexto todo, Eugênio, a gente vive a semana em que o Abel Braga o Abel Ferreira, o Abel, o Abel Braga falaremos já já, os dois Abéis estão em alta, mas o Abel Ferreira ergue mais um troféu, é a Recopa, que o Palmeiras venceu do Atlético Paranaense a, a decisão aqui em São Paulo, aqui empatado em Curitiba, são quatro conquistas para o Abel Ferreira. É, perguntinha daquelas bem típicas de programas de debate, ele já se transforma no estrangeiro, técnico estrangeiro de maior sucesso no futebol brasileiro, não em número de conquistas, porque isso é uma questão matemática, não, não, não é necessário a opinião. Mas, do todo, do impacto, é, o Abel consegue ultrapassar
1: os limites com seus feitos no Palmeiras? Respostinha daquele comentarista chato que foge das pautas propostas pela direção dos programas quase que diariamente, né? A passagem dele é muito marcante, indiscutivelmente marcante. É já está na história do Palmeiras. Mas é, avaliar peso histórico demanda tempo, demanda distanciamento. E mais, avaliar peso histórico, a gente tem que incluir toda a história, não apenas uma parte dela. A história do futebol brasileiro com técnicos estrangeiros remonta à década lá de 40, 50... É, remonta a Bela Gutman que vem para cá e que traz né, uma leitura tática diferente que revoluciona muito da maneira de pensar do futebol brasileiro então a gente não pode estar com foco no, no hoje e ignorar uma história de mais de 100 anos de futebol no Brasil é, Então e isso não tira o mérito do que ele está fazendo é, é, o trabalho dele é gigantesco, recentemente tivemos um outro técnico estrangeiro aqui, o Jorge Jesus que foi embora, né que por conta própria quis ir embora, mas que conseguiu também números impressionantes. Ele foi embora com mais títulos do que derrotas na, na conta dele do Flamengo e jogando um futebol mais encantador para muita gente. Né? Cada um tem uma maneira de enxergar futebol, de entender futebol. Eu acho que o, o, a maneira de jogar que leva às vitórias é o que mais importa, né? porque o objetivo principal do, do, do treinador é ganhar os jogos. E você tem vários caminhos diferentes, várias estradas para chegar nesse objetivo. Mas que é, de fato, marcante, que é, de fato, histórica a passagem até aqui do Abel Ferreira, isso é discutível, porque ele consegue implementar no Palmeiras um estilo de trabalho pouco visto aqui no Brasil. Primeiro, de sequência, né, de continuidade. E a continuidade é fundamental para que o time dele seja cada vez mais forte. Não era quando ele chegou... Ele foi construindo isso com o tempo, ele foi evoluindo individualmente os jogadores, como nós ouvimos né, do, do Everton no, no Sport Center na manhã desta quinta-feira, dia 3 de março, é, que ele consegue fazer cada um ser melhor, mas também coletivamente, ainda dentro do mesmo depoimento do Everton, quando ele diz que é, o time entra em campo sabendo o que tem que fazer. Isso deveria ser o básico, né? E, e essa é a grande questão os times, quando entram no campo, aí eles sabem o que vão fazer, isso deveria ser obrigação de todo técnico, mas é exaltado no Brasil como algo, assim, revolucionário. É um trabalho que ele consegue fazer também, o que me parece, comandando todo o futebol, né? Aquele vídeo lá, engraçado pra gente, que, que tinha musiquinha, né? Encerramos a preparação, viajamos para o Mundial e tal, mas ele é, dá, dá a dimensão de que é um departamento de futebol inteiro sob a organização de uma cabeça que pensa do resultado dentro de campo. É algo raro de se ver no Brasil, tá? com, com essa eficiência. O, a figura do técnico como um comandante mesmo, assim, um, 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 a, como uma cabeça que direciona o um trabalho que engloba vários segmentos dentro do clube. Além do que a gente está acostumado a ver de, do, dos auxiliares técnicos ali, dos jogadores, não, é uma coisa que está maior, que está mais ampla. Ele, ele é a grande cabeça de um Palmeiras vencedor. Isso tudo é muito importante e serve também, muitas vezes deve servir de parâmetro para os trabalhos dos treinadores e para a compreensão dos clubes da importância que tem a cabeça de um treinador, porque aqui a maioria não tem o respaldo para executar esse trabalho que ele executa. E também por isso não se prepara para tal. Se prepara, sabendo que vai durar no máximo seis meses, mas em média três meses, para naquele período ali tentar ser o mais cômodo possível para ele. É... E aí fica difícil né, de manter, de, de dar, de dar a sequência, a continuidade, pensando que no ano que vem o time vai ser melhor do que nesse ano e no ano seguinte melhor ainda, porque você vai construindo as bases e vai trabalhando é, em, em progressão para que essa equipe tenha uma qualidade maior de futebol. Então, que seja um trabalho observado por todos como um trabalho, de, da construção de um trabalho que pode nortear muita coisa daqui para frente dentro do Brasil.
0: Interessante isso. E aí a gente olha, porque a gente, assim, a gente passou pelo Abel. Aí a gente falou do Vitor Pereira que chegou, do Bustos que chegou, do Paulo Souza que já está, é, o Turco Mohamed já está, o Cacique Medina por enquanto está, não sabemos exatamente até quando, mas por enquanto está. É, e aí eu te pergunto, Mário Marra, algum técnico brasileiro tem chance de ganhar alguma competição importante na temporada? Vai sobrar algo, em termos nacionais ou internacionais, para algum técnico brasileiro? Como é que você vê essa possibilidade hoje?
2: Então, persistindo, né? se esses técnicos não saírem, especialmente de Atlético Flamengo e Palmeiras, eu acho que é muito difícil a gente pensar em campeonato brasileiro de pontos corridos. Mas eu acho que a Copa do Brasil está aberta, acho que é possível. Na temporada passada, né, o Alberto Valentim ele acaba chegando na final. Não levou a final. Quer dizer, quem ganhou foi um outro brasileiro, né foi o Cuca. Mas ele não está mais. É... Difícil, Pac Isso nos obriga também a refletir sem o menor tipo de revanchismo. Porque, assim... Alguma coisa tem que acontecer realmente com os técnicos brasileiros. Eu acho que eles não podem perder espaço porque são brasileiros. Entretanto, eles não podem fechar a cara porque são brasileiros. Eu acho que eles têm que estar abertos. E me parece que a atitude de muitos deles... Conversamos aqui recentemente com o Marquinhos Santos, né? Me parece que a atitude de muitos deles é uma atitude de, de sim, precisa melhorar e tem que estar mais aberto, tal, tal. Mas eu acho que a chance muito grande de os técnicos de fora, na verdade eu acho que a chance muito grande no campeonato brasileiro que é o que exige mais regularidade do campeão ficar entre esses três há muito tempo a gente fala aqui, às vezes quase que copia e cola, de cinco, seis favoritos, tem gente que exagera, que faz uma média geral, que fala, são doze gente, há muito tempo a realidade já mostrava Flamengo e Palmeiras Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras claro que pode pintar um Corinthians, claro, claro que sim na temporada, há duas temporadas, Flamengo, Palmeiras, Atlético. E, eu, e ainda assim eu sei que o Inter chegou perto, então é possível. Mas no Campeonato Brasileiro, com esses times cada vez melhores, sem desfaz, desfazerem elencos, com competitividade, com diferença entre os clubes também, a chance de ficar entre os três, para mim, é muito grande. Agora, quando a gente olha para o cenário nacional... Com mais interesse, e eu citei aqui o Marquinhos Santos. Eu acho que a gente tá vendo é, o crescimento muito claro do Barbieri, né? Barbieri é um nome, não, que... não só do cabelo do Barbieri, né? Porque
0: desde a pandemia, Sim. o que um homem ficou cabeludo é uma coisa de louco, né? mano
1: tá, tá legal, isso te impressiona, né? Zupac,
2: muito, muito, muito. <risos> Então, o crescimento do Barbieri é um crescimento muito claro Qual foi a melhor partida do Corinthians na, na temporada? Foi exatamente quando ele foi testado Pelo Barbieri. O Barbieri vai falar assim Ah, eu não quero o status de sparring Eu também não quero Mas o time dele obriga muito o adversário Exige muito do adversário E talvez ainda falte A experiência de um Renato Augusto De um Paulinho, de um Juliano de um... Talvez ainda falte Alguns jogadores que poderiam ser mais decisivos Mas eu acho o nome dele Bem legal. Vamos lá se a gente tem visto aí as, as movimentações muito grandes do Grupo City, do próprio Grupo Red Bull. Sério, você acha assim um absurdo que esses caras saiam de lá? Da Áustria, da Alemanha, eles começam a pensar, estamos hum, formando um clube aqui, vou inventar um país, tá? Estamos formando um clube aqui em... na Espanha. Estamos criando aqui um Red Bull na Espanha, vamos comprar o Málaga. E, a partir de agora, o Málaga vai ser Red Bull Málaga. Quem que a gente poderia fazer, trazer? Eu não acho nem um absurdo se eles tentassem trazer o um Maurício Barbieri. Para mim, é um nome muito fácil para esse tipo de trabalho, sabe? É um nome se eu estivesse lá, indicaria. É um cara que conhece o mercado sul-americano... Que conhece de desenvolvimento de jogador, que conhece de planilha, né? De ter que mostrar para a direção que está fazendo, de crescimento do dia a dia. É um cara jovem que gosta de estudar e tudo mais. Eu acho que se encaixa perfeitamente. Só que ele está muito bem empregado aqui no Red Bull Bragantino. E, e
0: já teve possibilidade de deixar o clube para trabalhar em clubes grandes, né? De outra dimensão em relação ao Red Bull Bragantino. E não foi, e não foi, e acho que essa reflexão é válida sobre a estabilidade né, que um clube como o Red Bull Bragantino oferece e que no atual momento, cada vez menos, os grandes clubes também... É, aliás, também não, os grandes clubes não oferecem. Enfim, e aí nesse contexto, Eugênio, aparece o Abel Braga. O Abel Braga, quando foi contratado, foi muito criticado, e eu não acho que boa parte das críticas tenha sido equivocada, algumas exageradas, mas o, o conteúdo das críticas, em muitos casos... Tinha embasamento pelos últimos trabalhos do Abel, mas em um cenário onde a gente tem dificuldade para elencar técnicos brasileiros em destaque, o início de temporada do Abel Braga no Fluminense, de uma certa forma, supera expectativas e coloca o Fluminense já na terceira fase da Libertadores, liderando o Campeonato Carioca, com uma sequência de vitórias, com um ambiente, se não o campo, mas com um ambiente que faz muito sentido para a maneira que o Abel costuma conduzir os seus trabalhos.
1: Sim, a vida dá muitas voltas, né? A vida nos joga para cima e para baixo tantas e tantas vezes. Abel era um dos técnicos, Abel Braga, no caso, mais festejados, né? mais elogiados do Brasil não faz muito tempo. né? Era uma referência. Ele ganhou... Mundial de Clubes, ele ganhou do Barcelona numa final de Mundial de Clubes. Ele ganhou o Libertadores. Ele foi campeão brasileiro. Tava sempre aí, né? Em, em destaque, com muitos elogios de muita gente. E aí caiu em desgraça, né? Caiu em desgraça quando no Flamengo e onde ele não fazia um trabalho desprezível, mas ele acabou sendo atropelado pelo furacão Jorge Jesus. Quer dizer, primeiro pelas críticas internas do Flamengo, onde a torcida exigia um futebol mais vistoso, mais imponente, e depois provou que estava certa, porque o Jorge Jesus chega e promove uma revolução no futebol brasileiro. Né? O futebol jogado pelo Flamengo do Jorge Jesus ainda não foi reproduzido depois que ele foi embora aqui no Brasil. O nível que ele mostrou naquele Flamengo de um semestre mais um pouquinho, é, final de 19 e início de 2020. É, e aí a imagem do Abel Ficou muito marcada Porque é, houve muito debate Acerca da saída dele do Flamengo e, e ele fez opções equivocadas Lembrar que o Abel tem a sua trajetória De vida, marcada por uma tragédia pessoal Um pouco anterior a isso Que abala qualquer um Que tira qualquer um do prumo né? Que é a morte do filho dele dentro de casa E ele depois some quer dizer, Vai mal no Cruzeiro, vai mal aqui Vai mal no Vasco E, e reaparece no Inter levando o Inter a é um improvável vice-campeonato brasileiro, quase campeão brasileiro né, de 2020, ali perdendo por um gol, por um impedimento, ele teria sido campeão brasileiro com o Internacional, enquanto ninguém imaginava que ele mais poderia ter condições de ser competitivo, e ele provou que tinha condições, e aí o Inter busca um outro caminho e até hoje não se acerta em outro caminho, e, e aí ele volta para o Fluminense sob muitas críticas né, de um técnico ultrapassado um técnico de um outro tempo, de uma outra era mas ele está conseguindo ter respaldo dentro do Fluminense de algo que é muito importante que ele sabe fazer como poucos né, que é de ter o grupo na mão de, de conseguir equilibrar internamente uma situação, porque for, foram muitas contratações ele hoje tem dois times, ele consegue trabalhar com os dois times e consegue obter resultados imediatos não tem um futebol ainda dos sonhos, mas eu pergunto se é... Tem uma questão muito difícil aí, né? Muito difícil. Que é a, a situação da expectativa versus realidade. O, o, o torcedor do Fluminense, ele viveu por 15 anos com a expectativa de, de ser um gigante do futebol brasileiro, porque ele tinha dinheiro para tal. Então, assim, era um time para disputar sempre todos os grandes títulos. Era o dinheiro da Unimed, que fazia do Fluminense, em alguns momentos, o time mais rico do país. E que não, e aí por uma série de questões, nem sempre reproduzia isso dentro de campo. Mas estava sempre com essa expectativa. E isso acabou. O Fluminense passou por problemas seríssimos financeiros. E talvez a torcida não tenha entendido que o papel do Fluminense é outro no atual cenário do futebol brasileiro. É um, foi um papel de muito sofrimento há três anos, né, lá na gestão do, do Mário Abadi do Peter Simpson, que tentou fazer uma transição, mas não foi muito feliz, e está sendo resgatado pela atual administração do Mário Bittencourt, que é controversa, porque ele é muito polêmico, é uma personalidade muito difícil, mas a realidade é que ele está trazendo aos poucos, ano após ano, o Fluminense, de novo... Mais perto da elite do futebol brasileiro. Ainda não é um clube que vai brigar hoje com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, mas é um time que está, pelo segundo ano, disputando uma Libertadores, tentando agora chegar de novo em fase de grupos. Um time que ano passado chegou quase a uma semifinal, às quartas de final, com chance de chegar à semifinal, e que deixa de brigar na parte de baixo da tabela para brigar na parte de cima. Sabe? É preciso entender o contexto. Então se espera muitas vezes que o Fluminense entre em campo hoje em dia jogando igual ao Flamengo, jogando igual ao Atlético Mineiro, Palmeiras. Não é esse o momento do Fluminense. Talvez venha a ser no futuro. Mas a dívida é muito, muito grande ainda, o passivo é muito grande, jogadores bons que aparecem são vendidos rapidamente. É difícil equilibrar isso. O que importa agora são os resultados. E os resultados estão aí esse ano. O time tática e tecnicamente tem a evoluir, tem mas já evoluiu em relação ao início do ano. Me parece um time muito equilibrado defensivamente, o que é muito importante para, aos poucos, ir construindo um jogo ofensivo que agrade mais a, a opinião pública, que é cada vez mais exigente. Mas acho que, com o pé no chão, olhar para o Fluminense hoje é ter um olhar muito positivo do que está acontecendo por lá. A não ser que você olhe ou com os olhos do rival, que deseja sempre o mal e que sempre vai encontrar problemas, ou daquele torcedor mais fanático e que imagina que o time dele hoje está num patamar diferente do que é a realidade dele. Hoje é um time de segundo escalão e, dentro do cenário do futebol brasileiro, isso é ótimo, porque há pouco tempo ele estava no quarto escalão. E ele está crescendo, ele está subindo a escada lentamente, mas está subindo a escada.
0: Vai jogar a terceira fase da Libertadores, mais um mata-mata, para ver se chega à fase de grupos da principal competição continental. Mário Marra, é hora de você apertar a sua tecla predileta. O F5 da semana traz o que para gente, Mário Marra?
2: Vamos lá. É, trocas de técnicos dos, entre clubes de Série A e Série B. A gente já falou aqui do Vitor Pereira que chega no Corinthians, né, uma oficialização. O Juventude oficializa também Eduardo Batista. Eduardo Batista que estava no Mirassol, no final da temporada foi para o Remo, por empréstimo para o Remo. O Remo caiu, ele volta para o Mirassol. E agora ele vai ser técnico do Juventude no Campeonato Brasileiro. O Santos apresentou Fabiano Bustos, é o técnico do Santos, já falamos sobre ele aqui. A Série B do Campeonato Brasileiro, que até hoje estamos gravando o programa aqui na quinta-feira, dia 3 de março, até hoje de manhã não tinha tido mudança na semana, tem duas. Uma, o Florentim não é mais técnico do Esporte, o Gustavo Florentim, vale destacar, né, gente. O Esporte é, ele deu até um respiro para o esporte no final da temporada passada, conseguiu alguma coisa, mas caiu ainda assim. E muito que ele conseguiu foi, ele revelou jogadores. O esporte vendeu dois dos mais importantes. Não repôs, caiu o Florentim E o Londrina foi eliminado agora na Copa do Brasil. O Vinícius é o e não eu próprio. Vinícius é o Trópio. eu ele acabou perdendo o cargo também. O Edinho, que era o técnico do sub-20, vai assumir. Vamos ver, tem mais mudança, né? O esporte mesmo está prometendo já anunciar breve um novo treinador. Os nomes mais fortes, mais citados, Lisca e Anderson Moreira. São os nomes mais falados pelo esporte. Omar, o, o, só
0: para lembrar, o Vinícius Atropi treinou o América, não treinou? Treinou. É, é. E aí perdeu-se uma grande oportunidade de marketing em se lançar o prato predileto do técnico do América, que era o Eutroperão, né? O, o troperão do Vinícius
2: Eutrópio. <risos> é verdade.
0: Bom, depois dessa do Eutroperão, eu vou voltar a falar sério, porque o programa é um programa sério, e é hora da dica literária. E agora eu não estou lembrado, é bem possível que eu já tenha feito essa dica literária, mas eu vou repeti-la porque o momento pede, eu vou mostrar aqui para os meus amigos, um dia esse programa vai também em vídeo, hein? a gente espera que um dia ele vá, mas por enquanto ele é só em áudio, mas eu vou mostrar em vídeo aqui para os meus amigos Mário, Mário e Eugênio Leal, esse livro aqui, que chama-se Futebol e Guerra, é um livro do Andy Dogan, é, lançado pela editora JZE, eu tenho esse livro, acho que desde os meus 20 anos, 17 anos, eu era adolescente, é Jorge Zahar, editor, Z E o livro é Futebol e Guerra, Resistência, Triunfo e Tragédia, do Dínamo na Kiev, ocupada pelos nazistas. A gente vive, infelizmente, tempos de guerra na Ucrânia, né, com o futebol super envolvido, e aliás, nem, não que seja necessário, né, mas o, o podcast o Futebol no Mundo, o Gustavo Hoffman, principalmente com o um trabalho assim, exemplar da da dificuldade dos brasileiros que jogam na Ucrânia, não só o futebol, o futsal, também como eles tiveram dificuldade para esse êxodo, êxodo né? Para essa movimentação, é, é um o, o futebol no mundo traz muitos detalhes, mas aqui eu vou trazer essa dica literária porque é um livro é muito legal, conta a história do time do Dinamo de Kiev, que teve que ser desfeito, que era um time forte no pré-segunda guerra, que teve que ser desfeito porque Kiev foi ocupada pelos alemães, a Ucrânia foi ocupada pelos alemães, e eles encontraram uma forma de renascer. Eu vou rapidamente ler aqui trechos da, da orelha do livro Em junho de 41, Hitler eh, pegou a União Soviética de surpresa Num piscar de óleo, seus exércitos varreram o leste europeu A, capta, a, a capitulação de Kiev foi total E a capital ucraniana tornou-se uma cidade faminta e esvaziada Com grande parte da população encarcerada Entre esses prisioneiros estavam muitos dos membros da equipe de 39 Do glorioso Dinamo de Kiev Considerado o melhor time de futebol da Europa pré-guerra um homem, contudo, estava determinado a salvar não só os jogadores sobreviventes do Dínamo, mas outros atletas. Ofereceu-lhes trabalho, proteção e, mais valioso que tudo, pão, como empregados em sua padaria. Então, os jogadores do Dínamo, que estavam presos, foram trabalhar na padaria deste homem tão importante. Inspirada pelo carisma do goleiro Truscevic, a equipe do Dínamo foi reformulada como FC Start. E o time venceu de forma brilhante todas as partidas que jogou. E levantou o ânimo do povo de Kiev. Mas, defendendo a honra da cidade, a equipe golpeou o orgulho alemão. A partida final contra a Luftwaffe, né, que era um time, um, um time do, do exército da Alemanha, tendo um oficial... Alemão, como juiz, entrou para a história como uma alegoria da resistência, com consequências brutais e também enobrecedoras para os jogadores e para a Ucrânia. É uma história real de, de um time formado por prisioneiros, jogadores do Dínamo, que foram trabalhar numa padaria, e o time da padaria venceu algumas vezes o time do exército alemão que havia dominado a Ucrânia. E isso trouxe resistências, é, consequências e acabou custando a vida de muita gente, de alguns atletas. Futebol e guerra é a dica para quem quer trazer um pouco uh, da história nessa nessa terrível ah, e sanguinária batalha que a gente vê nas cidades ucranianas, é a minha dica literária da semana. Ponto final em mais uma edição do nosso Rolou Melão. Mário Marra, semana que vem estaremos mais uma vez juntos falando de algum outro tema que mereça a nossa reflexão no futebol brasileiro. Valeu, Marra.
2: Valeu. Só para terminar, parabéns à América e Fluminense. Parabéns aos dois. Uau, Coelhão numa virada absolutamente histórica. Uma assim, histórica num nível absurdo
0: contra o Guarani, perdia por 2 a 0 virou nos acréscimos, perdia nos pênaltis, virou no final e vai para a terceira fase. Que orgulho, Coelhão! Boa Fluminense! Os dois times da PrEC seguem em disputa. Eugênio Leal, semana que vem tem mais. Valeu, Eugênio!
1: Valeu, um abraço, realmente marcante demais, né? Marcante demais o feito do Coelho. Entendeu o que é a Libertadores rapidamente? Aliás, a Libertadores do América um abraço gente
0: é isso, e você fã de esportes, muito obrigado pela audiência pela companhia mais uma semana na próxima teremos o Rolô Melão número 43, espalhe para os amigos mande no whatsapp para galera compartilhe no instagram, a gente ficará muito feliz até semana que vem, um abraço e tchau